szinte úgy is fogalmazhatnék, hogy amivel reakcióba lépik az ember, azzá válik ő. De mégsem fogalmazok így, nem akarok én ebből egy aranyszabályt csinálni, és semmiképp nem szeretném ráhúzni ezt a törvényt senkire, hogy amivel ő reakcióba lépik, azzá válik ő. De viszont az teljesen biztos, hogy fennáll a veszélye annak, hogyha az ember a tolvajlásra, tolvajlással reagál. Hogyha az ember a kőhajításra, kőhajítással reagál, akkor ő is ugye tolvajjá, avagy illetve uh, harcossá válik. Tehát nem hiába mondatott meg az ember számára, hogy uh, kard által víz mindenki, aki kardot ragad. Tehát, hogyha én reakcióba lépek egy kardossal, és ráadásul én az ő fegyverével lépek reakcióba, veszem fel a harcot velem, akkor szinte teljesen biztos, hogy ő meg fogja nyerni azt a harcot. Tehát semmiképp nem ajánlatos. Ugyanavval az eszközzel válaszolni, mint amivel, mint amilyen eszközzel provokálnak. És el is érkeztünk a az elmékedés mozgatórugójához, a provokációhoz. Kedves hallgatók, nagyon sok provokáció van ebben a világban. Egyre több provokáció van ebben a világban. És az összes provokáció elvárja az emberektől, hogy valamiféleképpen reagáljanak. De viszont tudni kell azt, hogy a fő provokátor, a fő provokáló nagyjából tudja, hogy az emberek hogyan fognak reagálni. Ez a lényeg. Ez az, amit az emberek nem tudnak. Többször beszéltem arról, hogy ha valaki létrehoz egy játékot, és meghív engemet abba a játékba, hogy játszodjak, akkor ő megpróbálja velem elhitetni, hogy akár még nyerhetek is ebben a játékban. Tehát ahhoz, hogy engemet becsajon az ő játékába, elhiteti velem, hogy még arra is van nekem esélyem, hogy nyerjek, nyertesként végezzem a játékot, végezzem be a játékot. Persze ez lehetetlen. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy aki a játékot megalkotta, ő jobban átlátja a játék szabályait, mint egy, mint egy vendég, aki csak most találkozik a játékkal, illetében először. Provokáció, reakció. A provokátor, a fő provokátor, az a provokátor, aki most például provokálja a világot a koronavírussal, meg a pánikkeltéssel, nagyjából tudja, hogy hogyan fognak az emberek reagálni. Tudja azt is, hogy ahogy elfogadták tőle a hazugságot, a problémát, ugyanúgy elfogják tőle fogadni a megoldásokat is. Tehát ő ismeri az emberek reakcióját. Ő tudja, hogy a legtöbb ember alig várja, hogy megjelenjen a védőoltás. Bejelentse a hazug média azt, hogy meg, megjelent a védőoltás. Most már sorba lehet állni védőoltásért. És uh, aki nem volt beteg egész addig a momentumig, annak ugye fennáll a lehetőség arra, hogy megbetegedjék az oltás által. 
legalábbis az immunrendszer egy picit meggyengüljön. Az oltás által, amit ő kínál a jóformán nem létező problémára. A de miről is szeretnék beszélni ebben a reakció hanganyagban, támadás reakció hanganyagban, elmékedésben. Arról kedves hallgató, hogy oda kell figyelni, hogy ki a provokátor, ki provokál, és hogyan reagálunk. Egyáltalán reagálunk-e? Vagy ha reagálunk, akkor hogyan reagálunk? Honnét tudott-e azt például, vagy egyáltalán gondolkodtál-e azon, hogy a te reakciódat már kiszámította, tudja, hogyan fogsz reagálni? Kiszámítja minden lépésedet? Miért tudja kiszámítani minden lépésedet? Azért, mert ő tanított téged mostanik, ő képezett. A közöktatási intézmények által, a vallások által, különböző, ilyen, mondjam azt, spirituális tanfolyamok által, ő képezett. Ő idomított a filmek által, a médián keresztül. Tudja, hogyan fogsz reagálni. Egyedüli esélyet, kedves ragató ahhoz, arra, hogy, hogy ebből a játszmából, mondjam azt, nyertesként jöjj ki, az, hogy elgondolkozol, hogy akarsz-e úgy reagálni a provokációra, erre a globális provokációra, ahogy azt már kiszámította a provokátor, ahogy ő tudja, hogy te reagálni fogsz. Ez a kérdés. Te hozzád, kedves agató. Amennyiben ezen a kérdésen elgondolkodol, talán fogsz találni egy olyan ö, megoldási ö, alternatívát, egy olyan reakciót, amire nem számított a provokátor. És ekép talán meg tudod úszni az, hogy belemenj mélyen az ő játszmájába, és teljesen, úgymond, ki legyél fosztva általa. Ez egész erről szól. Aki valamennyire ismeri a, a, a spiritualitás lényegét, a lelkiség lényegét, annak a lényegét, hogy Jézus miért mondta, hogy akik előtte jöttek, mint tolvajok és rablók, tudja, hogy miről szól a játék, tudja, hogy a provokáció az arra van, hogy az emberek önként díjmentesen szabad akaratukból kiszolgáltassák az életük idejét és az életük erejét a játék alkotójának, a sátáni játszma megalkotójának. Erről szól a provokáció, erről szól az egész színház, ahogy tetszik. Egyáltalán nem mindegy, hogy az ember, szinte azt kell mondjam, hogyha valaki, valaki tudatlan, és képes belátni, hogy ő tudatlan. Ha képes vagyok belátni azt, hogy én tudatlan vagyok, nem igazán látom át az, az egész uh, propaganda lényegét, akkor talán jobb, ha egyáltalán nem reagálok. Ha egyáltalán nem lépek reakcióba a provokációval. Ez a legjobb döntés. És uh, ismételten felhívom a figyelmet arra, hogy Jakab Apostol nagyon szépen megfogalmazza a lényeget, Azt mondja, hogy ha valakinek nincsen bölcsessége közületek, kérjen Istentől, aki jókedvel, örömmel ad mindenkinek bölcsességet. De viszont ahhoz, hogy valaki tudjon kérni bölcsességet az élet szerzőjétől, mire van szükség, hatalmas alázatra, szerítségre, 
annak belátására, hogy a bölcsességünk igencsak korlátos. És aki ezt belátja, őszintén belátja, az már nem csupán arra alkalmas, hogy kérjen bölcsességet, bölcsességért fohászkodjon, hanem arra is alkalmas, hogy amikor a bölcsesség megjelenik, ő észrevegye, és örömmel, tártkarokkal befogadja azt, és már is van neki eszköze, amivel ő tudja hárítani a provokációt. Amivel, hogyha reakcióban lépne, ö, tudatlanul, teljesen biztos, hogy veszítene. És mindaddig nyilván, amíg az embernek nincsen bölcsessége, az életszerzőjétől, mindenható Isten, jóságos Istentől, teljesen biztos, hogy jobb. Ez egyszerűen figyelmen kívül hagyni. Kapcsol ki a tévét. Én, én ezt mindig hangsúlyozom. A tévé kikapcsolása, a Facebook kikapcsolása nem megoldás. Nem a végső megoldás. De lehet egy közbelső megoldás, amik az ember megtelik bölcsességgel. Ha, ha Annyira kegyelmes volt hozzá az Úristen, hogy megláttad azt, hogy buta vagy. Ami nem szégyen. Ami nem szégyen. Ha belátod, hogy, hogy buta vagy, tudatlan vagy, és nem látod, hogy miről szól ez a sátáni játszma a koronavírussal, a legtöbb, amit tehetsz, az, hogy egyszerűen csak elfordulsz szőle, kimész a hegyre egyet, elmékedni, elcsendesülsz, kicsit imádkozol, fohászkodsz, hogy kapjál megértéseket, mert meg fogod kapni. Tehát a TV kikapcsolása, a Facebook kikapcsolása önmagában nem megoldás. Ennél jóval többre van szükség, de viszont ez is szükséges lépés, kedves hallgatóm. Mert aki reakcióba lépik tudatlanul, azt a reakciót futtatja, aval a reakcióval reagál, ami már megvan írva, amire már számít is a provokátor, kedves hallgatóm. Mellesleg nem kell mindenre válaszolni. Nem kell mindenre reagálni. Még akkor is, amikor már bölcs vagy, kaptál bölcsességet, az élet tudományát valamelyest megértetted, az életnek a lényegét, annak a törvényeit megértetted, akkor sem feltétlenül ö, ö, fontos ö, reakcióba lépni minden provokációval. Mert a provokáció az arra van, hogy beleugrassza az embert a játszmába, hogy elvegye az ő életét, az ő élete idejét, az ő pénzét, az ő élete energiáját. Erről szól a provokáció, koronavírus és társai, különböző vírusok, meg a társai összes média propaganda. Amikor az embernek már van bölcsessége az érő Istentől, amely mellesleg Krisztusban tökéletesen kijelentetett. Ez az alap. Hát Jézus maga mondta, hogy oké, okay, én megértem, hogy többet akartok tudni, mert e, ilyen is volt, hogy többet akartak tudni az emberek, mint amit hallottak tőle. De azt mondta, hogy először azt tudjuk meg, ami az alap. Azt mondja, hogy az én beszédem alap. Aki az én beszédemet nem olvasta el, nem értette meg, nem ismerte meg, nem is tudom, hogy hova akar tovább lépni, mit akar tovább megtudni. Hogyan tudna meg bármi mást, mindaddig, amíg az alapokkal, az alapokkal nincsen tisztában. A legtöbb ember, főképp a legtöbb vallásos ember nincs tisztában az alapokkal, mert ő nem az ő beszédét ismeri, hanem az ő beszédének a lebutított verzióját, amit egy pásztor, vagy egy lelkész, vagy egy ilyen vezető bemutat számára. De hogyha az ember már megkapta a bölcsességet, kedves agató, akkor sem feltétlenül muszáj reakcióba lépni. 
Bizonyos kérdésekre egyszerűen nem kell válaszolni. Bizonyos provokációkra egyszerűen nem kell válaszolni. Mert amikor belemész egy ilyen meddő vitába, meddő provokációba, meddő érvelésbe, vagy vit, ö, elmékedésbe, azzal is pazarlod az időt és az energiát. Mindig hangsúlyozom, az embernek ez a kettő van. Idő és energia. Nem mindegy, mire fordítja. Az igaz kincsekre, vagy a földi kincsekre. Nem mindegy, egyáltalán. És amikor az ember belemegy egy provokációba, ők fel most engem, provokálnak arra, hogy, hogy mondjak én véleményt, mit tudom én, bármiről. Nem biztos, hogy én bele kell menjek. Tehát látjuk jó, hogy Jézus, hogyha bele is ment, nem mindig válaszolt. Ponciusnak nem válaszolt. Szóra sem méltatta a kérdését. Hello, ébresztő. Ő a legbölcsebb ember, az élet tudományával rendelkezett, és nem méltatta válaszra Pilátus kérdését. Azért, mert tudta, hogy nincs értelme. Pilátus úgy sem érteni meg a lényeget. Miért mennék bele a provokációba? Miért fordítanám a megmaradt életidőmet arra, hogy én vitába szálljak egy Poncius Pilátussal? Mellesleg nagyon sok tanítása van neki erről, hogy az igazságot el kell mondani, fontos megmutatni, a háztetőkről kell hirdetni, mindenhol, kézzel, lábbal, szívvel, szájjal. Ezt mondja ő. De viszont azt is mondja, hogy vigyázzatok, hogy a gyöngyeiteket a disznók elé ne szórjátok, mert ők nem látják, hogy gyöngy, megeszik, megeszik a moslékkal együtt, titeket is felütnek és megszaggatnak. Kára kincseket az ebek elé szórni, ezt is mondja, Ő, mint tudjuk, a megtört szívűekhez jött, főképp a betegekhez, akiket már megtört a világ hazugsága, akik már nem tudnak hinni a világban, mert ez az alap, kedves hallgató. Én hiába beszélek az igazságról, az evangéliumról, Krisztustól, olyan embereknek, akik meg vannak telve a világgal, és örülnek annak még mindig, akik, akik még nem látták át a világnak a családságát, annak halált hozó, tanításait. Annak hiába beszélte az igazságról. Azt szoktam mondani, amikor a, az embernek a hasa tele van, amikor a gyomor tele, telve van, és az acskó üres, ott hiába beszélte az igazságról. Na, nincs helye az igazságnak. Ott a másik a dzsakuziban, nagy pocakjával, meg van telve, az acskó ki van ürítve, Őt nem érdekli, hát ő, ő eltelt a világgal, ő, ő, ő még hisz a világban. Aki abban hiszi, hogy itt a Földön lehet jó dolgot csinálni, úgymond, meg lehet javítani a, a világot, aki még ebben hisz, az úgymond Jézus szerint a disznó kategóriába tartozik. És ezt nem feltétlen nehezteléssel mondom, kedves hallgató. Tehát én nem lenézéssel mondom, hogy valaki a disznó kategóriába tartozik, vagy valaki a az ebb kategóriába tartozik. Hanem az is lehet, hogy egyszerűen ő még nem csalódott, ő még, ő még nem szembesült azzal, hogy valójában miről szól a világ. És abszolút nem kizárt, hogy holnap szembesülni fog valamiféleképpen. Valahogy, valamilyen módon, Isten kegyelméből. De amíg ő még ezzel nem szembesült az alappal, hogy a világ az el van bukva, ez lejtőre megy. És aki ebbe kapaszkodik, ő is lejtőre megy. Aki ezzel nem szembesült, az még a disznó és az ebb kategóriába tartozik az igazság szempontjából. 
És ez nem lenézés, nem kevésség, hanem tény, egyszerű tény. Tehát azt jelenti a disztó és az ebb, Jézus szerint, hogy az ember nincs ahogy befogadja az igazságot, ő nem fogékony, még nem került be abba az állapotba, abba a lágy állapotba, a megtört szívűségbe nem került be. Az ember, ő még hisz a hazugságban, a világ hazugságaiban, az okoskodásban, a csalafintaságban, abban, hogy így szerzünk pénzt, úgy szerzünk pénzt. Azon nem gondolkodik el, hogy, hogy minél többet szerező, annál kevesebb marad másnál. Érthető? Tehát csak úgy én meggazdagodni itten a földön, hogyha valaki leszegényedik azáltal. Hogy ahhoz nekem hatalmas kényelmem legyen, valakinek valahol hatalmas szegénység a sors része az én földi vágyam miatt. Érthető a lényeg? Tehát ilyen szempontból ugye létezik az ebb és a disznó kategória, amikor vannak emberek, akik, akik egyszerűen nem, nem fogékonyak, mert úgy vannak benne a tolvajlásban, mint tudjuk, ugye a tolvajláshoz tanítják, abból lehet uh, oklevelet szerezni, lehet mesterizni és doktorálni. És aki ledoktorált, úgymond a, a tolvajlásból, ő nem úgy, uh, nem úgy nevezi a tolvajlás, hogy tolvajlás, hanem ő úgy nevezi, hogy közgazdaságtan. Ilyen szép intelligens neve van, közgazdaságtan, vagy marketing, vagy biznisz. Ez a tolvajlásnak a, a kifinomult, rafinált szinonimája, ilyen jó romantikus szinonimája, ami leplezi a valóságot, hogy itten, gyakorlatilag itten tolvajlásról van szó. Mert ahhoz, hogy valaki meggazdagodjon, valaki meg kell szegényedjen, ez a, ez a törvény az életben. És aki ezt figyelmen kívül hagyja, az teljesen biztos, hogy még mindig a a disznó és az ebb üzemmódban van, nincs ahogy megértse az igazságot. És ezért, kedves hallgató, kedves utitársak, remélhetőleg, remélhetőleg utitársakkal beszélek, utitársakhoz beszél, beszélek és szólok ebben az elmékedésben, oda kell figyelni, nem szabad reakcióba lépni mindennel, mindenkivel. Inkább, inkább el kell csendesülni, és megnézni, hogy ki a provokátor, mert lehet, hogy a provokátor egy valódi igazságkereső és vele igen, reakcióba lépek. Mert abból termés lesz. Az gyümölcsöző lehet. Lehet, hogy ő meg fogja érteni az igazságot, és örömmel fogja fogadni, és majd terjeszteni azt, megmutatni más embereknek. De viszont ez a harc az igazság szerető ember részéről nem szólhat már a versengésről, arról, hogy vitát nyerjen ő különböző írástudókkal, farizeusokkal, abszolút nem szólhat erről. Ez a lényeg, mert hogyha erről szól ez a harc részemről, akkor nyilván én is bűnt követek el, én is tíveigek, mert én szabályszerűen ugye behetetem a disznókat gyöngyökkel. Ennek meg nincsen semmi értelme. Tehát amikor az ember reakcióba lépik valamivel, valakivel, akkor ott megtörténik általában egy energia, mondjam azt erő, áramlás. Ha más nem is, az idő mindenképpen fogy. Ketyeg az óra. És amennyiben, amennyiben a illető személy nem fogékony, még nem receptív az igazságra, teljesen biztos, hogy az az értékes idő, az értékes erő, a kegyelem maga belemegy a földbe. Az a kegyelem, ami olyan emberekre volt szánva a mindenható Istentől, akik már fel vannak készülve arra, hogy befogadják az életet adó, a holtakat megelevenítő igazságot. Kedves agató, én azt javaslom, csak azt tudom javasolni, 
hogy jól figyelj oda, hogy mivel lépsz reakcióba, kivel lépsz reakcióba, milyen kérdésekre akarsz válaszolni, milyen vitákban mész bele. Én megmondom őszintén, rengeteg hibát elkövette. Én csak szívből tudom remélni, hogy, hogy lesz olyan a kedves hallgatók között, aki nem fog olyan sok hibát elkövetni, mint én. Múltkor abba gondoltam bele, hogy ha nekem lett volna családom, tegyük fel három, négy, öt gyermeke, akkor mennyi időt, milyen rengeteg sok időt elloptam volna tőlük a figyelmetlenségem miatt. A figyelmetlenségem miatt. Amiatt, hogy, mint ahogy mondják itt nálunk, ráugrottam, ugye, rákattantam, mint a kezdőpújka a meleg takonyra. Tehát beleugrottam minden hülye vitába. Ezt a hibát elkövette. Most már nem csinálom ezt. Amikor látom, hogy valaki provokátor, tiltás, viszontlátásra, ha valakiben van alázat, szerítség, igazság, megismerési vágy, még ha látom azt, hogy tévejek, és nem látja az egésznek a lényegét, akkor is alázattal próbálom kezelni dolgot, és próbálok szóba állni vele. De viszont rengeteg az időrabló. Erről már korábban is beszéltem, korábbi videókban, hogy az egyik legkeményebb támadás, amit a, az igazság útján járó személy kaphat, az, hogy jön egy provokátor kifinomult cselszövése, mondjam azt, és kizsákmányolja őt. Ellopja tőle az időt. Ellopja tőle az időt. Éppen a tegnap készített egy youtuber egy nagyon értelmes videót a szűzek pidazatáról, akik azt mondták, hogy van az öt bölcs szűz, és az öt buta szűz. Ugye várják a vőlegényt, és az öt okos szűznek van olaj bőven a lámpájában. Nem alszik ki a lámpájuk. És a vőlegény meglátja őket, ők világítanak. Ők az ő mennyasszonyai, ugye? De a másik öt szűznek nincs elég olaja. Miért? Azért, mert vasárnaponként egy órát töltöttek Istennel. És ennyi. Tehát úgy igazából még annyi sem, mert ott is nem ők gondolkodtak, nem ők elmékedtek, nem ők kaptak kijelentéseket, hanem valaki papolt nekik. És végül az az öt szűz, az öt balga szűz, akiknek nem volt olaj lámpásukban, mert ők nem szereztek, tehát nem azon voltak, nem dolgoztak, hogy legyen folyton olaj a lámpásukban, az öt okos szűzhöz mennek olajért, és ők elmondják, hogy ne haragudjatok, de ha adanánk, akkor megtörténhetne az, hogy nektek sem lenne elég, és nekünk sem. Inkább menjetek el és szeretetek olajat a ti lámpásatokban, az árusoktól. Kik az árusok? Hát nyilván ugye az igazság ismerői, a, akik hirdetik az evangéliumot. Igen ám, csak az öt szűz, amikor elment olajért, akkor már késő volt, közben jött a vőlegény, és ők akkor indultak meg az igazságot megkeresni. Már késő volt, mert nem voltak ők benne ebben a folyamatban, nem gyűjtötték az olajat. És az öt okos szűz tudta, hogy ezek időrablók, tehát ők, 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 ők most hirtelen ők elbudiszták az időt, és nem gyűjtöttek olajat a lámpásukba. És tudták, hogy ők időrablók, tehát 
úgymond, vagy is hívják ezeket ilyen alkalomlesők, vagy akár élősködők, ugye? És nem, nem adtak olajat. Tehát csak azt akarom mondani, hogy az ember, amikor nagy szerelemben van, vakbuzgóságában megtörténhet az, hogy mindenkinek akar adni olajat, hogy jusson mindenkinek az olajból, de viszont vannak közöttük olyan személyek is, akik az olajat öntik bele a kanálisba. Érthető? És a, a teremtésnek a lényege, az életnek a lényege, a törvénye szerint az Úristen mindenkinek ad bőven olajat. De ő úgymond, ha megszémesítjük őt, akkor azt mondhatjuk, hogy ő arra is odafigyel, hogy hogyan bánok az olajjal. Bölcsen bánok, olyan helyre adom az olajat, ahol örülnek neki, és ahol befektetik azt az olajnak a olajforrásának a felkutatására, vagy pedig olyan helyre adom az olajat, ahol beöntik azt a kanálisba. Amikor az ember reakcióba lépik olyan személyekkel, akik emberi tudományok felhasználva érvelnek és okoskodni akarnak, de nem akarnak Istenhez fordulni, nem akarják magukat megalázni, mint gyermekek, nem akarnak szeliddé válni, hogy hallják az igazság szavát. Ha az ember reakcióba lépik ilyen személyekkel, akkor sajnos ugye ő is hibát követel, mert a drága olajat, amit ő arra kapott, hogy éljen, és éltesse azokat, akik, akik vágynak az életre, és meg szeretnék ismerni annak a szerzőjét, hanem más személyekre küldik, hogy fordítják, akik, akik elpazarolják, azt elégetik, táborüzet raknak belőle, akkor nyilván az ilyen személyek nem kapnak olajat is, nem kapnak több olajat ők sem, és megtörténhet, hogy amikor lesz a számonkérés, egészen konkrétan szerintem maga a fizikai életnek a vége, tehát nem tudjuk, hogy mikor halunk meg, ma, hónap, hónap után, húsz év múlva, tven év múlva, teljesen mindegy. A kérdés az, hogy van-e olaj az én lámpásomban. Teljesen biztos az, kedves barátom, hogy ha sok időt töltesz, töltöttél olyan ilyen bolond szüzekkel, akik elpazarolták az olajat és folyton lehúzták a kanálisba, belöntötték a kanálisba, akkor ők folyton tőled elvitték az olajat, de neked ne, nem lesz, amikor megérkezel arra pontra, ahol, ahol fényleni kéne, világítani kéne, hogy a vőlegény meglássa, hogy te vagy az. Te voltál az, aki folyton hozzámenti olajért, tőle kaptad a táplálékot, a mindennapi kenyeret, az igazságot, és nem fogsz világítani, és úgy mond a vőlegény nem fog észrevenni. Mert az olajat össze-vissza locsogtattad olyan helyeken, olyan vájukba, ahol azt nem értékelték. Úgyhogy a reakcióval, kedves barátom, mélyen tiszteltelenségem, vigyázni kell. Mert a provokátor azt akarja lépni a reakcióba. Mert amikor reakcióba léptél az ő provokációjával, egyből kezdte önteni az olajat, pakolni át az ő vájújába. Igen ám, de az olajjelő elment és azt elpazarolta, eltüzelte, balont felé. Érthető a lényeg? Nem kell nem kell mindennel reakcióba lépni. Nem kell mindenre megvállalt mindent megfelelni. Mert sokkal fontosabb az, hogy ki kérdi, mint az, hogy mit kérdez. Lehet a kérdés intelligens, 
De hogyha az a, az, a, az a személy nincsen felkészülve a válaszra, az intelligens válaszra, akkor teljesen fölösleges volt az időpazarlás. Meg az olajnak a, a kijöntése. Úgyhogy így, röviden és tömören. Nem kell minden kérdésre válaszolni. Nem kell minden vádra válaszolni. Nem kell minden provokációra válaszolni. Ha engemet vádolnak, és én tisztátalan vagyok, és nincs, aki engemet megvédjen, nincs Isten, aki engemet megvédjen, akkor én hiába védekezek, hiába magyarázkodok, mert nincs annak értelme. Érthető a lényeg. Ha meg van nekem Istenem, és tudom, hogy ő megvéd engemet, mert tudom, hogy mi van az én szívemben, akkor én nem kell megvédjen magamat, nem kell beleugorjak minden provokációba, nem kell reakcióba lépjek minden provokációval, és ekképp megtarthatom az olajat, az időmet, az energiámat, és olyan személyekre fordíthatom, akik örömmel fogadják azt, és akik hajlandók úgymond hálával elvenni és megszaporítani azt, elmenni ahhoz, ahhoz a személyhez, akitől bőségesen kapnak még olajat. Ilyen személyekre érdemes fordítani az időt, az energiát, az olajat, kedves hallgató. És nem kell reakcióba, nem jó reakcióba lépni mindennel. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, Isten